0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 70. Estamos llegando al final de lo que es el segundo libro de los Salmos. El segundo libro de los Salmos termina con el Salmo 72. Este Salmo 70 es eh, una compilación o una parte del Salmo 40. Si ustedes, por ejemplo, vayan leyendo, eh, claro que yo tengo una versión diferente, yo tengo la versión de en Biblia textual, pero yo les voy a leer del Salmo 40, del versículo 13 al 17, y van a ver qué parecido está a este Salmo, es casi idéntico. Dice Salmo 40, del versículo 13, Oh, ya ve, quieras tú librarme, oh ya ve, apresúrate a socorrerme. Sean abochornados y confundidos aún a los que me buscan para destruirme. Sean vueltos atrás y avergüéncese los que desean mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ea, ea. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Yahvé. Aunque estoy afligido y necesitado, Adonai se acordará de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, obviamente aquí dice que es un salmo para recordar, para con, conmemoración. O sea que me imagino que era una parte que tomó David del Salmo 40 para una ocasión especial, como nosotros a veces puede que cantemos de una canción el puro coro, ¿verdad? Y es lo que está haciendo aquí. Hay otros eruditos bíblicos que creen que es una introducción al Salmo 71 que no dice quién lo escribió, aunque obviamente vamos a ver aquí la pluma de David en el Salmo 71 y que es una introducción. Bueno, esa especulación no vale mucho, excepto, por el tema que se continúa del Salmo 70 al Salmo 71 porque está utilizando como a veces en la música a veces tomamos el coro de una canción y la unimos a otra cosa que le metemos musicalmente, ustedes han escuchado algunos de los himnos que los reversionan, hacen una nueva versión y le ponen una parte del himno antiguo y le ponen un coro diferente como lo hemos hecho nosotros en algunos casos, es lo que puede estar sucediendo aquí entonces, en este Salmo, volvemos a leer, dice, Oh Elohim, ven a librarme, apresúrate, ya a socorrerme. Y lo que yo veo en este versículo es un detalle. Está bien que nosotros podemos decirle al Señor esto, sí, lo podemos orar así. Pero qué rápido es para nosotros desesperarnos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en alguna angustia, queremos que el Señor rápidamente nos, nos, nos atienda. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces porque esperamos hasta el final. Ya cuando es la hora cero, para que el Señor nos ayude y ya estamos desesperados. Señor, necesito que me ayudes ya. A veces el Señor se tarda. Escuché a alguien que dijo, tal vez el Señor se tarda porque cuando el Señor nos pide algo, nosotros somos lentos para obedecer. Es, para que vean lo que se siente. Es interesante. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y confundidos los que desean mi mal, sean vueltos atrás en pago, de su ofrenda a los que dicen ea, ea. Hemos visto que David es un hombre conforme al corazón de Dios y estos salmos que estamos leyendo ahora son salmos mesiánicos. Está hablando también de Jesucristo. Confunde, Señor, a los que buscan mi vida y desean mi mal sin ninguna razón. El autor de la vida, nuestro amado Salvador, fue crucificado. ¿Y qué mal ha hecho? ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben quién dijo qué mal ha hecho? Pilato, un hombre pagano. Pero qué mal ha hecho. Y como no le pudieron responder nada, nada más gritaron, crucifícale, crucifícale. Qué terrible cosa. Ahora dice aquí, los que dicen, ea, ea. Hay quienes dicen que en el hebreo no existen maldiciones. No existen, como dicen otras palabras, le dicen garabatos o palabras groseras. No existen, pero sí, eh, Saúl un día le dijo a su hijo, eres un hijo de la... Mal, de la perversa y de la malvada, o sea, prácticamente le habló mal de la mamá, ¿verdad? Eh, pero no hay palabras en sí de maldición, esto es lo peor que pueden decir, ea, ea, vemos nosotros en Segunda de Reyes, de, un, un, una parte en donde está Eliseo después de que recibe la doble porción del Espíritu Santo que pidió a Elías, y ya está con los jóvenes, con los, los profetas, y va subiendo a Betel, Dice um, que cuando iba subiendo a Betel, eh, nos dice aquí el versículo, eh, el, el capítulo 2, versículo 23, de ahí subió a Betel, y mientras iba por el camino salieron unos muchachos de la ciudad que se burlaron de él diciéndole, sube calvo, sube calvo. O sea, era una manera de decirle también como, ea, ea, calvo, pero lo estaban insultando. Pobrecito, estaba como yo, ¿verdad? No. Eh, pero pero le estaban estos jóvenes están burlando de él. Fíjese lo que pasa. Y él se volvió para verlos y los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Y salieron del bosque dos osas que despedazaron a 42 de aquellos muchachos. Así que cuidado. <risa> cuidado con los calvos regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan y aquellos que aman tu salvación digan siempre engrandecido sea el ohim. este versículo me encanta porque dice regocíjense los que te buscan ¿quién no busca a Dios? ¿Qué no saben que Dios quiere darnos lo mejor de lo mejor? ¿no saben que lo que Dios quiere para nosotros es felicidad gozo, paz es darnos aquello que andamos buscando. Los que no buscan a Dios es aquellas personas que odian a Dios porque quieren satisfacer sus deseos en la manera que ellos lo quieren hacer. Hay gente que se goza en la maldad. Hay gente que se goza en la trampa, en el abuso. Eso les satisface. Son gente que no buscan la salvación de Dios. Pero regocíjense todos los que te buscan. Ahora dice, pero yo estoy afligido y menesteroso, oh Elohim, apresúrate y ven a mí. Tú eres mi ayudador, mi libertador. Oh, ya no te tardes nuevamente la prisa, Señor, necesito que me ayudes ahora. Ahora, como dije, este salmo cortito, 70, que está tomado del salmo 40, bien puede ser una introducción al siguiente salmo, porque continúa clamando el salmista. Oh, ya ve, en ti puesto mi confianza, no se haya avergonzado jamás, líbrame en tu justicia y hazme escapar, inclina a mí tu oído y sálvame. O sea, es el mismo clamor que estamos escuchando. Y este Salmo, como lo vamos a leer, no lo voy a leer todo ahora porque lo vamos a ir disectando conforme vayamos yendo, pero quiero dar el preámbulo de esta situación. Hay un versículo que dice, por ejemplo, el versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, ni me desampares cuando se gote mi vigor, esto quiere decir que sabemos, obviamente, que David está escribiendo este Salmo en su vejez. ¿Y qué pasó en su vejez? Pasaron dos cosas en su vejez terribles. Una fue cuando se reveló su hijo Absalón. Y lo que Absalón hizo es que él, enojado con su padre o porque quería tomar el reinado a fuerza, él empezó a correr con gente de a caballo, que era lo que los reyes hacían la gente lo cargaban en, o iban en su caballo y había gente que corría delante de él y se fue aclamando rey, engañó a su padre, le dijo yo tengo que ir a Hebrón a cumplir un voto a Dios que le prometí si yo regresaba a estar contigo, porque lo había echado eh, David de su presencia y por haber matado a su hermano Amnón. y um, cuando lo recibió él nunca perdonó y quiso tomar el reinado a la fuerza, y fue un momento para David terrible, una persecución terrible, tanto que el que era su consejero de guerra quería matar a David, y fue una historia terrible, pero al final el Señor le da la victoria al ejército de, de David, y, y salva la vida de David, y muere su hijo Absalón. Pero fue una situación terrible en donde su propio hijo quiso usurpar el trono mientras David estaba en vida todavía. Dándole la muerte también al rey. Y la gente ya se había ido de parte de Absalón. Porque la gente estaba traicionando a su rey. Y eso sucede mucho. La gente de repente se harta de tener tanto bien, de tener tantas cosas buenas. Y al rato sale otro con un nuevo canto y se van para allá. Hay gente que se harta del evangelio. Y quiere, va tras las, cualquier cosa nueva que haya por ahí. Inmediatamente se encandilan y se van para allá cualquier viento de doctrina como lo llama la palabra de dios pero aquí este es un poquito después de la muerte de absalón es cuando david está ya viejo y nosotros leemos que nos dice la escritura que cuando ya david estaba viejo su hijo adonías que era el cuarto hijo porque el mayor era eh, amnón que fue muerto por su hermano Absalón que fue el tercero no sabemos qué le pasó al segundo porque ya no se menciona más de él pero el, que queda, el cuarto que quedaba vivo era Adonías y él empezó a correr con carros y con caballos y con gente que lo corría y se lo fueron a proclamar rey y estaban ya festejando y Joab el capitán del ejército y el sumo sacerdote se habían ido con él y algunos de los líderes de David se habían ido ya con él y él ya estaba festejando Invitó a todos los hijos del rey y estaba festejando que era rey, pero el Señor le había prometido, como leemos también en la escritura, a David que su hijo Salomón iba a reinar y se lo dice de esta manera, cuando llegó David y le dijo al profeta Natán, oye yo vivo en una casa de cedro lujosísima, en un palacio y mira la tienda de Dios, el tabernáculo está en una tienda. Porque así el Señor había ordenado que fuera una tienda. Y la misma tienda del tabernáculo estaba dentro de otra tienda. O sea, en una tienda está el Señor aquí. Yo quiero construirle un un, un un templo. Y Natán le dijo, haz lo que está en tu corazón. Dios te va a bendecir. Y cuando iba saliendo del palacio, el Señor le dice a Natán, oye, hablaste apresuradamente, fuera de lugar. Ve y regrésate y dile a David que él no me puede construir casa. Porque tiene sangre en sus manos. Ha derramado mucha sangre en la guerra. Y regresa a Natán y le dice, Dios ha dicho que no le puedes construir casa. Él te va a construir a ti una casa. Te va a hacer de tu descendencia y de tu descendencia. Él entendió a David de tu descendencia, va a venir el Mesías. Y tu reinado va a ser eterno. Y David dijo, ¿Quién soy yo, Señor? ¿Para que hagas eso? Pero dice la Escritura que el Señor le habló a David y le dijo, tú no me vas a edificar casa. Y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 22 y ahí está en su vejez completamente dice en el versículo 6 llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara la casa para Yahvé, Dios de Israel y dijo David a Salomón, hijo mío en mi corazón tuve el edificar casa al nombre de Jehová mi Dios pero vino la palabra contra mí diciendo tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras por tanto no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí He aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos, y en derredor, por tanto, su nombre será Salomón, que es pacífico, y en sus días daré paz a, y reposo a Israel. Él edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo, y yo le seré por padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y luego le da consejo David a, a, a Salomón, así que, hijo mío, pórtate bien, se le fiera al Señor, porque él te va a decir... O sea, ya se había corrido la voz entre la familia de David que el que va a quedar en el trono va a ser Salomón. Pero Adonías se adelantó y dijo, no, el que se va a quedar en el trono va a ser yo, porque yo soy el que sigue en edad, desechando lo que había pasado con David. Entonces llegaron otros sacerdotes, porque ya somos sacerdote se había ido con Joab y estaban allá con Adonías festejándolo como rey. Otros de los guerreros y otros de los consejeros de David llegaron a decirle, oye, ¿qué has dicho tú que Adonías va a reinar? Y le dijeron a Betsabé, la madre de Salomón, ve y habla con el rey, él ya te juró a ti que Salomón iba a reinar y como él no sabe lo que está pasando porque ya está viejo, infórmale. Entonces llega Betsabé y le dice ¿que acaso tú has dicho David que Adonías va a reinar? Porque ya lo están aclamando rey y están teniendo la fiesta. Y dice ya se fue con él Joab y se fueron varias personas ahí con él de tus consejeros eh, de confianza. Y también llegó Natán el profeta y le dijo lo mismo. Entonces manda a llamar a todos los que estaban allí y proclamar un rey a Salomón. Pero mientras esto está pasando, mientras todo este conflicto está sucediendo, es cuando David escribe este Salmo 71. Sé para mí roca de refugio, Versículo 3, a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi baluarte. Nuevamente vemos a David, este hombre conforme al corazón de Dios, que se refugia en el Señor constantemente. Sé tú mi refugio, yo no voy a tomar situaciones en mi mano. Esto me maravilla porque él anda buscando siempre la dirección de Dios. No está confiando en su mucha fuerza, no está confiando en su ejército ni en sus propias decisiones, está, siempre, siempre acude al Señor, siempre. Dios mío, rescátame de la mano del malvado, de la mano del perverso y del violento, porque tú, oh Adonai, ya ve, eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Y David ciertamente desde su juventud confiaba en el Señor tremendamente. O sea, ¿quién de nosotros, en estando en la condición de David, aunque supiésemos que nuestro Dios está con nosotros y podemos confiar en Él y podemos pedirle a Él y todo eso y Él nos va a ayudar. ¿Quién de nosotros tendría la fe que tuvo David de estar allí pastoreando sus ovejas y que de repente llegue un león y se re, le arrebate una oveja o llegue un oso y le arrebate una oveja y salga él a pelear con el oso o con el león y le quite la oveja y lo mate? Estamos hablando de un león y estamos hablando de un oso. No es un oso de peluche, ni es un león de, de, de peluche tampoco. Son animales grandes. Pero él iba confiando en el Señor. Tal vez nosotros estamos ahí, se les viene un león y, ay, pues, ¿qué voy a hacer? Yo creo que a mi papá no le gustaría si algo me llega a pasar ahí. Y mejor me voy a ir corriendo a la casa y me llevo las ovejas, pero le voy a tirar otras dos para que se entretenga. Y mientras me llevo y me salvo, mi, salvo el pellejo, me voy a mi casa. Pero David no hizo eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? saben por qué porque ese es el buen pastor que pone la vida por las ovejas. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, tú desde mi juventud, Señor, has sido mi esperanza. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Tú eres quien me sacó de las entrañas de mi madre. En ti será mi alabanza perpetuamente. Pero ahora he venido a ser asombro para muchos. Pero tú eres mi refugio fuerte. Esto de asombro puede decir, dice, a los dos lados. Uno, porque la gente se asombre de que la manera que yo confío en ti. O he venido a hacer un refrán negativo. La gente me está insultando. Y luego dice, llena, está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tenía esta confianza. Pero luego viene el clamor del corazón de David y donde dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Y no me desampares cuando se agote mi vigor porque mis enemigos han hablado contra mí y los que acechan mi alma conspiran unidos. O sea, Joab el jefe del ejército que era su fiel amigo, ahora ya estaba conspirando en contra de David. Diciendo a mí no me importa si David dijo que Salomón va a ser el, el que estaba ahí. Que Dios le dijo, en otras palabras, no me importa lo que Dios dijo. Increíble, ¿verdad? O sea, era gente que estaba definitivamente rebelde a Dios a, a toda costa. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1, que es en donde vemos nosotros a Salomón estableciendo su reino. Ya una vez que fue establecido Salomón y que Adonías viendo que, ay, que es esto que está pasando, va y se toma de los cuerdos del, del altar diciendo aquí mi, mi hermano me va a matar y Salomón le manda a decir, mira, vete a tu casa. Si eres hombre de paz, no te va a pasar nada, pero si te portas mal, pues sí vas a morir. Y más adelante, viene Adonías a, a pedirle a Betsabé un favor. Y le dice, eh, versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Reyes, Adonías, el hijo de Agit, fue el de la esposa de David que se llamaba Agit, fue a beth madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿es pacífica tu visita? Y respondió, él es pacífica. Y agregó, tengo algo que decirte, y ella respondió, habla. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío. Fíjese lo que está diciendo. Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto la mirada en mí para que yo reinara. Pero el reino cambió de manos y pasó a ser de mi hermano porque por determinación de Yahvé era suyo. O sea, aunque David determinó que era suyo el reinado, yo y el reinado era mío, no me importa lo que David dijera, yo yo estaba ahí reinando, pero bueno, porque él quiso y ahora, él, qué increíble, ¿verdad? No me importa lo que Jehová dijo, yo voy a pedir el reino para mí. Y luego dice aquí, estos hombres, dice el versículo, acechan mi alma, dice el versículo 10, mis enemigos se hablan mal de mí, y acechan mi alma, conspiran unidos diciendo, Elohim lo ha desamparado perseguirlo y prenderlo, pues no hay quien lo libre. O sea, ya Dios lo dejó. Y aquí vemos nosotros algo totalmente del Mesías. Dios lo desamparó. Si Dios lo quiere, que lo libre, que lo salve de la cruz. Y ya estaba crucificado el Señor. Mientras esta gente está gritando eso. Oh Elohim, no te alejes de mí, Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y confusión los que procuran mi mal. Ahora, en cuanto a mí, esperaré por siempre y te alabaré más y más. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlas. Y esto quiere decir, mi boca va a hablar de tu justicia y de tus maravillos, aunque mis palabras me falten para decirlo. Yo voy a estar cantándote a ti, aunque mis palabras ni siquiera puedan decirlo realmente hermoso, glorioso y magnífico que tú eres, Señor. Qué tremendo vendré a los poderosos hechos de Adonai y Yahvé haré mención de tu justicia de la tuya sola y esto es hermosísimo voy a hacer mención de tu justicia Señor solamente de la tuya porque yo soy un hombre pecador por mucha justicia que haya tenido David no está confiando en su justicia yo voy a mencionar la tuya te voy a dar a ti toda la gloria y toda la honra de todas las cosas no me voy a levantar yo el cuello Tú, Elohim, me has enseñado desde mi tierna infancia y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Nuevamente vuelve a mencionar, Señor, desde, el, desde joven estoy contigo, pero, dice, así tú también, hasta la vejez y las canas, no me desampares, oh Elohim, hasta que proclame tu poder a esta generación, tu poderío a todo el que ha de venir. También tu justicia, oh Elohim, llega hasta las alturas. O sea, Señor, dame la oportunidad de seguir. En otras palabras, evangelizando a la siguiente generación que viene. Y mis amados, por eso yo cuando hablaba de la necesidad, de lo hermoso que es poder enseñarle a los niños, a los jóvenes, estamos enseñando a la siguiente generación. David tenía eso en el corazón. No es solamente suficiente que impactemos a nuestra generación, debemos saber dejar un legado a la generación que viene después de nosotros. También tu justicia, oh Elohim, llega hasta las alturas de aquellas grandes cosas que has hecho. ¿Quién como tú, oh Elohim? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. O sea, vemos aquí en David una declaración de fe. Aunque estoy angustiado, yo sé que tú me vas a responder con esto que te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos la seguridad, mis amados, si nuestra petición va conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y sabía David que Dios había prometido que Salomón iba a ser rey. Sabía David que Dios le había prometido que su reinado iba a ser eterno y, y, y no iba a ser posible que ni, ni Absalón ni Adonai, no sabemos el plan de Adonai que tenía para David. Porque si se proclama rey, David dice, no, el que tiene que ser rey es Salomón, manda a matar a su propio padre también. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Yo también te alabaré con el salterio y a causa de tu verdad, Dios mío, te cantaré salmos con el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán y entonaré salmos junto con mi arpa que tú has redimido. Mi lengua también susurrará todo el día tu justicia porque fueron avergonzados y confundidos los que procuraban mi mal. ¿Y saben qué? Creo que no hay ningún salmo que haya escrito David que sea una oración, que empiece con una oración de liberación, de angustia, de sácame de aquí, que no termine con una alabanza. Creo que no hay ninguno, ¿verdad?, de David. Que no termine con una alabanza diciendo, Señor, yo tengo esa confianza. Y qué hermoso, eso, eso solamente sucede cuando hemos orado con fe. Nos levantamos nosotros de nuestra oración todavía afligidos, entonces no hemos terminado de orar. Necesitamos quedarnos ahí hasta que podamos levantarnos en paz de la oración y alabar al Señor por su respuesta. Porque esa es lo que es la fe, cuando hemos confiado y hemos dejado nuestras cargas a los pies de cristo y hemos derramado nuestro corazón ante el trono de su misericordia el salmo 72 es el último del segundo libro de los salmos los salmos están divididos en cinco libros y este es el último de, de estos libros y algunas de sus biblias dicen que es de salomón otras dicen que es para salomón eh, Juan Calvino dice que este eh, seguramente lo compuso David, pero al final lo escribió Salomón, porque fue definitivamente el último Salmo de David. Y si queremos asegurarlo, el versículo 20 dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Cuando leemos nosotros este Salmo, mis amados, nos damos cuenta que está escrito de parte de David para su hijo Salomón es un salmo que habla de su hijo, es una oración que habla de su hijo, pero además también definitivamente e indiscutiblemente es un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico. Como dije anteriormente, David quería construirle al Señor una casa, un templo, el profeta Natán primero le dijo, ok, haz todo lo que está en tu corazón, y luego tuvo que regresar a decirle, el Señor dice que no, porque eres hombre de guerra y tienes sangre en tus manos, has derramado mucha sangre. Pero el Señor le dice a David, no solamente, no me puedes construir casa, yo te voy a construir casa a ti. Pero ¿sabes que David? Tu hijo sí me va a construir casa. Y cuando nosotros leemos lo que proveyó David a su hijo cuando le dice eso, estábamos anteriormente leyendo ahí en, 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 en Primera de Crónicas, capítulo eh, 22. Y justamente ahí es en donde le dice David a Salomón todas las cosas que David ya había Preparado para la casa del Señor, que fueron tremendas cosas eh, de oro y de plata, y le dice el versículo, por ejemplo, eh, 12: Yahvé te conceda prudencia y entendimiento para que cuando Él te dé dominio sobre Israel observes la ley de Yahvé tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos de Yahvé que Él mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, sé valiente y no desmayes. Y ni temas. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Yahvé cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Además, hay obreros contigo en abundancia, canteros, artesanos, ebanistas y hombres expertos en toda clase de obra. Del oro y de la plata y del bronce y del hierro no hay cuenta, levántate y pon manos a la obra. Y más adelante, él incluso a los principales de los judíos les dice, ustedes no quieren también aportar para la casa de Dios y traen riquezas abundantes porque el corazón de David estaba para el Señor. Y hace una oración tremenda donde dice, Señor, tú eres magnífico y tu casa tiene que ser magnífica. Esto me maravilla, mis hermanos, porque el servicio que nosotros les tenemos que dar a Dios tiene que ser con excelencia, lo mejor que podamos, porque nuestro Dios nos ha dado lo mejor. Él no abarató el precio de nuestra salvación. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y este hombre conforme al corazón de Dios, David, entregó todo lo que tenía al Señor y con gozo lo hacía. Cuando nosotros le damos al Señor con gozo, el Señor lo recibe. Cuando le damos al Señor porque pensamos que el Señor lo, me lo están pidiendo, qué terrible en algunas iglesias que hacen tanto énfasis en el dar que la gente ya está aturdida que le estén pidiendo dinero y ya cuando dan, dan así como, aquí está ya para que no me estén molestando. ¿Saben qué, mis amados? Nunca den así porque Dios no se lo recibe. Mejor guárdeselo y gástenselo en alguna cosa que les sirva a ustedes porque Dios ¿Será posible que Dios no reciba la ofrenda? Claro, el primer acto de adoración que vemos en la historia es cuando Caín trajo su ofrenda delante de Dios y luego su hermano Abel trajo su ofrenda delante de Dios y el Señor recibió la de Abel, pero la de Caín no. ¿Por qué? ¿Porque no era mucha? ¿Porque no, no le gustaban lo, lo, los, lo, las cosas que trajo? No, porque había pecado en la vida. De Caín. Y el Señor le dice, cuando está predicando en el sermón del monte, dice cuando tú traigas tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, no me interesa tu ofrenda todavía, no ni siquiera te la puedo recibir, no la desperdices, deja tu ofrenda ahí a un lado, ve y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces sí preséntala. Y cuando des al Señor que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda, ¿verdad? O sea, no lo hagas tocando trompeta. El que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, necesitamos entender lo que significa. Yo me acuerdo de un amigo allá en Argentina, un pastor, eh, se fue a estudiar bandoneón. El bandoneón es acordeón, pero el de, con, con botoncitos de los dos lados que tiene en Argentina. Y él dice, yo no le prediqué al profesor de, de, de música, nunca le dije nada de Cristo. Pero después de un tiempo de estar allí aprendiendo, él me dice, ¿usted es cristiano, verdad? Y él, wow, sí, ¿cómo supo? Es que su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, <risa> pero no tenía que ver con lo que el Señor nos dijo en cuanto a dar, ¿verdad? Solamente significaba que el pobre no tenía coordinación, pero bueno. Vemos aquí pues a David, vamos a leer el Salmo y lo vamos a ir entendiendo cómo este Salmo se aplica completamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero también se, explica, se aplica a Salomón. Y hay partes que se aplican exclusivamente a Salomón y hay partes que se aplican exclusivamente al Señor Jesucristo y no se pueden aplicar a nadie más. Oh Elohim, encomienda tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. De hecho, de los reyes de Judá, el único que, bueno, el primero que pudo haber dicho que era rey e hijo del rey, el primero, fue Salomón. Pero también está hablando aquí del hijo. De hecho, mi Biblia tiene la palabra hijo y rey con mayúsculas porque es obviamente que la persona que la está traduciendo sabe que se está refiriendo al Hijo de Dios. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Ahora esto es interesante porque no todos los gobiernos gobiernan con justicia. De hecho, vamos a ver aquí cómo este Salmo va a despertar en nosotros, mis amados, el querer decirle al Señor, venga a tu reino. Porque no el, ha habido en la gente ideas de gobiernos si gobernamos de esta manera o si le hacemos así pero eh, vamos a obtener el, el, el beneficio todos intentan o por lo menos eso dicen el bienestar de todos pero lo que se ha visto que cuando el gobierno tiene poder y la persona tiene un poder y sobre todo si llega a ser un poder absoluto se corrompe se corrompe y empieza a abusar de la gente los países en donde vemos más corrupción y donde vemos más opresión al pueblo es en donde los gobiernos son más autoritativos. El gobierno del Señor tiene que ser completamente autoritativo. Así que lo que está pidiendo aquí David es algo prácticamente imposible. Porque aunque su hijo fue un hombre muy sabio, el Señor le dio sabiduría como nunca nadie la había tenido porque el Señor le apareció y le dijo pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y dijo señor yo no sé soy joven estoy entrando para gobernar a tu pueblo y no sé cómo gobernarlo dame sabiduría y dios le dijo por cuanto no me pediste riquezas ni me pediste victoria sobre tus enemigos ni me pediste larga vida ni me te pediste fama y fortuna sino que me has pedido sabiduría te voy a dar sabiduría como nunca nadie la ha tenido ni la tendrá jamás pero además te voy a dar todo lo que no me pediste riquezas fama fortuna largos días paz con tus enemigos perfecto pero saben qué cuando salomón muere ya había gente que estaba en contra de Salomón por los grandes impuestos que cobraba al pueblo. Nuevamente, por la autoridad que tenía, lo que él recogía del pueblo de Israel al año eran 230 toneladas de oro de puro impuesto. No estoy diciendo que no fue justo, simplemente estoy diciendo que cuando hay el poder absoluto existe también la opresión. No obstante, el reinado de Salomón llegó a ser tan rico. La gente vivía en tan buena condición que dice que la plata era tan abundante como las piedras en Israel. Y fue el, el momento en donde el territorio de Israel, el reinado del territorio de Israel, llegó a su máxima extensión. También cumpliendo lo que está pidiendo David en esto, como lo vamos a leer. Entonces dice que, que gobierne con justicia y que haya paz en el pueblo. Dice, entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. Que defienda a la gente oprimida, que salve a los hijos del menesteroso, que quebrante al opresor. O sea, que guierre con justicia. La justicia no solamente es aplaudirle a toda la gente, es castigar al malvado. Pero saben, ahora en nuestra sociedad se aplaude al malvado y se castiga al justo. Y cuando eso llega a ser, incluso en forma de gobierno, es cuando la corrupción ya llegó hasta su máximo. Pero cuando el Señor esté reinando en la tierra, mis hermanos, su reinado va a ser reinado de paz y de amor, pero no crean que el Señor va a estar gobernando así. Ay, ¿cómo estás? Pórtate bien, por favor. Dice que va a gobernar con vara de hierro. Va a ser algo tremendo. Si vimos a un Jesús sacando a los animales y tornando las mesas y, 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 y volcando esas cosas en el templo, podemos ver a un Jesús en el trono gobernando la tierra con autoridad quebrantando al opresor, que le teman mientras duren el sol y la luna. Por eso Es especial porque mientras duren el sol y la luna, ¿qué no le van a temer después de que el sol y la luna ya no duren? Literalmente dice, delante del sol y la luna. Pero es importante la traducción, casi todas las Biblias lo traducen de la misma manera, porque está hablando del milenio. Después del milenio va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y todo nuevo. Pero en ese momento está hablando aquí del reinado milenial de Cristo que viene después de la tribulación. Y después del rapto, que entonces el Señor va a traer aquí ese reinado milenial. Que descienda como la lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que riegan abundantemente la tierra. Esto es impresionante porque está diciendo que Él sea un rey que dé beneficios, que su, su reinado produzca bienes. En vez que sea un reinado que oprima y que quite y castigue y sea todo para mí, sea un reinado que da, porque nuestro Dios es así. Dios, el Señor no va a tomar para sí nada, nada. Él no necesita nada. De hecho, en la oración de David, cuando él está recogiendo todas estas cosas para el templo de Dios y se las da, dice Señor, tuyo es todo el oro y toda la plata y de lo mucho que tú tienes, a nosotros nos das y te estamos regresando una porción de lo, con lo que tú nos has enriquecido porque reconocemos que todo es tuyo. Dice, ahora Señor, danos tu bendición sobre nuestra tierra. Cuando tú gobiernes, la tierra se va a gozar, va a ser regada. Va, no va a haber momento de necesidad. Que en sus días florezcan los justos y la paz abunde hasta que no haya luna. Bueno, ¿hoy están floreciendo los justos en nuestros días? No. ¿Y la paz? No está. La paz no existe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los justos no, no, no se dejan... ¿Quiénes están floreciendo? Los impíos son los que están floreciendo. Y las guerras son las que están floreciendo. Que domine de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra, que ante él se abatan los moradores del, del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. Ahora, aquí podemos decir, bueno, si ¿sí se aplica eso a Salomón, porque Salomón ciertamente su gobierno fue desde el río grande, que era el río Éufrates, y los confines de la tierra como nos va a decir más adelante, que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo y que los reyes de Sabá y de Seba le ofrezcan sus dones, se está refiriendo al territorio conocido de aquel entonces civilizado, cuando está hablando de esta manera. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Zacarías, que está antes de Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y Zacarías está justo antes de Malaquías. En el capítulo 9 de Zacarías, si no, yo se los leo aquí, dice el versículo 9. Alágrate mucho, capital de Sion, da voces de júbilo ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Sabemos a quién se está refiriendo, ¿verdad? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía incluso está citada en el Nuevo Testamento cuando el Señor entró a Jerusalén montada en un pollino. Ahora fíjense lo que dice el versículo 10. Haré cortar del carro de en medio de Efraín y la cabalgadura dentro de Jerusalén, el arco de guerra será quebrado. Hay otra parte en Isaías que dice que todas las armas van a ser destruidas y se van a ser arados para trabajar. No va a haber guerras. Las armas van a ser destruidas. Pero fíjense lo que dice. Porque Él hablará paz a las naciones. Su imperio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Es exactamente lo que acabamos de leer en el Salmo 70. Que su gobierno sea, dice aquí, versículo 8, que domine de mar a mar desde el gran río hasta los confines de la tierra, o sea definitivamente está hablando del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo y dice los reyes van a estar trayendo dones le van a estar sirviendo a Dios, lo van a hacer con gozo, ahora va a haber una población de gente Satanás dice en la Biblia que va a ser atado por mil años en ese, en ese entonces suena muy fantástico, a veces suena casi como cuento, será así bueno, Satanás está suelto hoy en día y mucha gente no cree en él y son los que más este, las mayores víctimas de él, ¿verdad? Pero el tema es que cuando eso suceda, la gente va a estar sometida. No quiere decir que la gente se va a someter en buena voluntad, no les va a quedar otra, porque el Señor va a reinar con vara de hierro. Pero después de los mil años, Satanás va a ser soltado y nos dice el libro de Apocalipsis que él va a convencer a las naciones que se hagan una guerra en contra de jesucristo del mesías y de sus santos y el señor los va a destruir con la pura palabra no va a tener que sacar armas de guerra el señor no les va a decir muéranse y se van a morir verdad no sé cómo va qué va a decir el señor pero con la pura palabra los va a destruir pero mientras tanto estos reyes gustosamente les van a estar trayendo tributo y como lo hacían a salomón también ¿eh? salomón los reyes de la tierra traían le traían tributo lo dice aquí la escritura no solamente eran el impuesto de su gente, le traían otros reyes de otros lugares, le traían regalos a Salomón de todo tipo, porque el Señor le dio gracia entre todos los reyes que lo rodeaban. Que se postren ante él, todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Esto parcialmente pasó con Salomón, pero en el caso del Señor Jesús va a pasar definitivamente. Porque él librará al necesitado, que suplica al pobre que no tiene quien lo ayude, tendrá misericordia del desvalido y del afligido y salvará las almas de los menesterosos. Redimirá sus almas de la opresión y la violencia y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Fíjense qué tremendo. Con, nuevamente, en los reyes de hoy en día, que gobiernan con autoridad, sobre todo los que son muy autoritativos, respetan a la gente poderosa también respetan a los ricos y a los poderosos y a los pobres, ¿qué sucede con los pobres y con los menesterosos? no solamente no los ayudan, sino lo abusan de ellos Qué tremendo durante las esclavitudes de los romanos estaba leyendo en un comentario que decía que un romano una vez porque su esclavo le rompió un vaso, se rompió un vaso lo echó en una fosa donde había, era un estanque donde había morena, ¿sabe cuál es la morena? es una víbora como de metro y medio con unos dientes terribles para que lo devoraran, porque le rompió el vaso. ¡Qué tremenda cosa! Ahora que estaba en la conferencia de Calvary Chapel de Misiones, eh, antes de venir para acá, estaba viendo de una, una mujer que tiene un ministerio para rescatar eh, niñas en la India. Increíble las cosas que hacen con los pobres, con el menesteroso. O sea, la familia que ya es muy pobre, incluso los propios padres. Si quieren tener un hijo que pida dinero porque es de buen negocio, le cortan un brazo, le cortan una pierna, un pie, lo dejan ciego y lo ponen allá que pida dinero. Es una entrada de dinero para la familia. Increíble. Pero los mismos gobiernos apoyan estas cosas. ¿Por qué? Porque son gobiernos injustos. Ah, pero cuando venga nuestro Dios a gobernar en la tierra, sus preferidos van a ser el necesitado que lo va a librar, al pobre lo va a ayudar al desvalido va a tener misericordia de él y del afligido va a consolar y va a salvar las almas de los menesterosos y va a salvar sus almas de la opresión y de la violencia no va a dejar que haya gente que abuse del que es débil Qué tremendo va a ser ese reinado por eso les digo explota nuestro corazón y decir venga tu reino Señor que venga ya tu reino Qué va a ser estar reinando con el Señor bajo esas condiciones va a ser una delicia va a ser una delicia constante en donde no va haber temor de nada porque tenemos un Dios poderoso reinando va a ser un éxtasis constante del cual no nos vamos a cansar mis amados parece una fantasía pero la realidad de que nosotros existimos aquí en las condiciones que estamos y que nuestro cuerpo lo maravilloso que Dios lo ha hecho nos deja ver que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir tal cual porque tiene el poder de hacerlo y Él lo ha querido así que viva pues y se le dé el logro de Sabá, que se ore por él continuamente y que todo el día lo bendigan. Y eso va a pasar, obviamente. Señor, tú mereces toda la honra y toda la gloria y más de todo eso todavía. Que las mieses del campo abunden y se agiten en la cima de los montes. Que su fruto esté lo sano como los cedros del Líbano y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo o sea, cuando el Señor esté reinando con justicia no va a haber hambre en la tierra porque saben que mis amados hay hambre en la tierra por la opresión del injusto porque no debería haber hambre en la tierra hay suficiente alimento pero por las envidias y todas estas cosas se gastan dineros en armas en guerras, en divisiones en juntar el poderío y se deja al necesitado ahí por eso dice aquí Señor que la mies amunde los frutos de la tierra rebocen porque tenemos a nuestro Rey que está reinando. Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol y que en él se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bienaventurados. La profecía que le dio el Señor a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditos todas las naciones. Y Abraham, dice el Señor Jesucristo, vio mi día y se gozó, dice en el capítulo 8 de Juan. ¿Cuál día vio? cuando el Señor le dijo la promesa a Abraham, Abraham no solamente te voy a dar una descendencia que va a ser como las estrellas de los cielos, ¿sabes qué voy a hacer contigo? De tu simiente va a salir el que va a gobernar la tierra y van a ser benditas todas las naciones en tu simiente. Y Pablo explica, hablando de eso, dice, y dijo de su simiente, no de sus simientes como si fueran muchos, porque estaba hablando de uno, de Cristo, el que iba a venir después. Entonces, Abraham entendió eso, se gozó en eso. Y por eso después, cuando está con Melquisedec, reconoce Jesucristo, que es conforme al sacerdocio de Melquisedec. Según nos dice eh, Hebreos, capítulo 7, y en el Hebreos nos habla casi todo el libro acerca de ese tema, pero el detalle es este. Abraham le da los diezmos de todo y lo reconoce. Y él bendice, Melquisedec bendice a Abraham, y nos dice la escritura, en todo caso, siempre el mayor bendice al menor. Y al haberle dado los diezmos también, dio diezmos, eh, le vi, que eran los que recibían los diezmos, Dios le, le vi, porque todavía no había nacido en Abraham a, al Señor. Y por eso dice que lo bendigan siempre, lo llamen bienaventurado, que le traigan todo el oro de sabá y que se ore por él continuamente. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso esto que nos dice aquí que podemos estar orando por nuestro Dios! ¿Ustedes oran por el Señor? ¡Claro! A veces a mí se me ha chispoteado y a veces digo, Señor, Dios, que Dios te bendiga. Y digo, ¿que Dios te bendiga, Dios? Pero es que es, es tanto el deseo que yo, que del amor del Señor pone nuestro corazón por Él, que digo, Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres santo y eres bendecido ya, pero más bendición. Y bendigo tu nombre. Y, y cuando dice el Señor, santificado sea tu nombre, estamos hablando del nombre del Dios santo perfecto. Hay un versículo que estaba leyendo hoy en la mañana que me dejó así, dice, el Señor se levantó de su morada santa, temanlo todos. Me De su morada santa, ¡qué tremenda cosa! O sea, un Dios perfecto, santo, hermoso, lo vamos a bendecir. Y concluye, concluye definitivamente glorificando al Señor, bendito sea Yahvé, Elohim, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, es el único, el único, bendito sea siempre, sea su nombre glorioso y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ojalá que nuestro corazón pueda ser como el corazón de David, amando a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos y que Él sea nuestro refugio en cualquier momento. Que en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, busquemos su rostro, que en el momento del agradecimiento, en el momento de la fe, en el momento de querer estar con Él, en el momento de cuando estamos solos o cuando estamos con gente que querramos estar con nuestro Dios, dejándonos amar y amarlo a Él y conocerlo. David tenía una relación íntima con el Señor y yo creo que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Una relación íntima, que la gocemos, que no sea un momento, ay, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. No, algo que lo disfrutemos y queramos estar allí deleitándonos y meditando. Como dice David, yo medito en la noche sobre tu ley y me deleito, Señor. Y en el día también medito y me deleito y te alabo en la mañana y a mediodía y en la tarde por todas tus maravillas. Y entre más no estamos con el Señor, más grandezas vemos en nuestras vidas y, y, y en las cosas que Dios tiene para nosotros. Si te estamos sufriendo, osémonos en las promesas que vienen después, porque tiene para nosotros promesas tremendas. No importa cuánto suframos, no se compara lo que sufrimos aquí con las, el peso de gloria que vamos a tener. Todas las cosas ayudan a, bien a todo, aquellos que aman al Señor. ¿Cuántas promesas tenemos de nuestra parte, de nuestro Dios, que nos hacen descansar en el hueco de su mano? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos que la injertes en nuestro corazón y podamos nosotros crecer con este amor como el que tenía David por ti, para que nuestra vida dé su fruto a ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.